0: el número uno del deporte
1: es la una a las doce en Canarias
2: última hora en COPE
1: estar informado Continúan las labores de búsqueda del hombre desaparecido en Paterna, Castellón. Hoy se ha sumado un nuevo dispositivo de la UME para intentar localizarlo. Se trata de un vecino de Manises de 52 años que circulaba en bicicleta por la acequia de Tormos y que fue arrastrado por las fuertes lluvias ocurridas el viernes. Al parecer, el varón cruzaba el barranco en la zona donde se une con el río que a esas horas llevaba una fuerte crecida del agua. La bicicleta logró ser localizada a las horas, pero continúan las labores de búsqueda de de este vecino de la Comunidad Valenciana este domingo desde las 8 se retomará el dispositivo al completo y hablando de lluvias continuamos muy pendientes porque para hoy la AM prevé que siga el tiempo inestable en buena parte de la península las precipitaciones es, por, es probable que sean más abundantes en el oeste de Galicia el oeste del sistema central y en el Pirineo Occidental donde puede caer la lluvia de manera muy brusca como nos explica Jorge Olcina experto climático
3: que cae mucho en forma de tromba, de lluvia que, que acumula en, en una hora, pues, 50, 100 litros o, o incluso más. Y claro, eso genera siempre daño, ¿no? Porque no, no, no tenemos el sistema urbano preparado para asumir esa cantidad de agua...
1: También te cuento que en España a día de hoy tan solo el 2% de los hogares han realizado modificaciones en sus hipotecas desde que comenzaron a subir los tipos de interés en la eurozona en julio del 2022. Los usuarios más perjudicados por esta subida de tipos de Banco Central Europeo son aquellos que cuentan con una hipoteca de tipo variable que son alrededor de 4 millones de hogares españoles. En la mañana del fin de semana el profesor de Economía Gonzalo Gómez Bengo Echea asegura que los efectos negativos sobre las familias de estas subidas pueden ser positivas si nos fijamos en el largo plazo.
3: No
0: son eh, buenas noticias en el corto plazo, pero las consecuencias serían mucho peores eh, si el Banco Central decidiera ignorar todas estas señales y no subir tipos. Eh, Lagarde ya, ya avisó de que esto va un poco para largo, en el sentido de que eh, a lo mejor no hay nuevas subidas, pero se van a quedar los tipos de interés altos por una temporada.
1: Te recuerdo que esta semana la última subida ha colocado los tipos de interés en un 4,5%. Dato máximo desde mayo de 2021. Y fuera de nuestras fronteras, Irán vive el aniversario de la muerte de la joven de 22 años, Masa Amini, detenida por la policía de La Moral por llevar mal puesto el velo. Su muerte dio lugar a una ola de protestas que por el momento han dejado más de 500 muertos y más de 20.000 detenidos. Uno de ellos ha sido el propio padre de Masa, Eduardo Abadía.
3: Irán está viviendo el
4: aniversario de la muerte de Mas y bajo un fuerte despliegue de seguridad y represión. Así sonaban las calles de Arak.
5: El gobierno iraní ha prohibido cualquier acto que conmemore el fallecimiento de Masamini. Meni. Su padre ha sido testigo. Ha estado detenido y después bajo arresto domiciliario porque intentaba ir a la tumba de su hija para rendirle homenaje. En COPE hemos hablado con Nilufar y una mujer de padre iraní y madre española de 57 años que lleva más de 40 en el exilio y nos ha relatado que se siente en las calles de Irán.
1: Una reunión de mayor de tres personas y ya eh, son disueltas. Pero pese a todo eso ha habido problemas protestas, eh, las dispersan en kurdistán eh, han sacado tanques a la calle, o sea que la cosa no pinta bien. Han detenido a, a familiares de, eh, de las víctimas, todo esto no pinta bien.
5: ONGs denuncian que el gobierno ha abierto las compuertas de una presa cercana al cementerio para inundar los caminos y que así no se pueda
3: homenajear su tumba. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. En deportes, el Barça ha goleado
3: al Betis. Manu Pérez. 5-0. Una manita le ha caído al conjunto de Manuel Pellegrini en el estadio de Montjuic. Los Blaugranas han impuesto con superioridad, han jugado su mejor partido de la temporada y no han dado ninguna opción a los verdiblancos. Además, se ha roto la maldición del gol de falta desde que se fue Messi del club. Nadie había anotado a balón parado y hoy Ferran Torres lo ha hecho. Su técnico, eh, Xavi Hernández, ha elogiado su estado de forma actual.
0: El mérito es suyo, exclusivamente suyo. ¿no? Él en verano me dijo que lo tenía muy claro, que él no se iba, que en su cabeza solo pasaba a triunfar en el, en el Barça, que tenía 21 años, y creo que él solito ha girado la...
3: La tortilla, ya dije. Por su parte, el Atlético de Madrid ha caído en Mestalla por 3 a 0 ante un Valencia sólido y efectivo de cara portería y mañana el Real Madrid recibe a la Real Sociedad que no pasa por su mejor momento. En baloncesto la final de la Supercopa de España la jugarán mañana el Unicaja y el Real Madrid a las 7 de la tarde y en Fórmula 1 Carlos Sainz saldrá desde la pole en Singapur y Alonso lo hará desde la séptima posición.
1: Tienes más información en cope.es, sigues en la noche de cope con el Grupo Risa.
6: Cope COPE. Estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que
3: les van a preguntar.
5: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. A Radio Carlitos Deluxe. Qué alegría poder encontrarme de nuevo con ustedes en la noche de los sábados a los domingos. Qué alegría poder hacerlo. También el domingo por la mañana en Rusia Today en el periódico, cada martes en Cadena Dial en Michigan. Los miércoles en Radio Led de Sydney y los jueves en Día Digital. Historias de la música que les vengo a contar como cada semana, como cada madrugada de sábado, domingo a esta misma hora. Y con permiso vamos a arrancar con una bonita historia, la historia de una mujer que cuando vino al mundo, pues yo creo que tendría aproximadamente 22 o 23 años, eh, podemos decir que nació muy joven. Este icono de la Motown conoció a sus compañeras... Eh, ...famosas ellas también... ...cuando hizo la mili... ...en la tercera región militar de Valencia... ...a las órdenes del general... ...Milán del Bosch. ...cuando grabó una maqueta que circuló... ...en las emisoras locales... ...titulada... ...Qué bonito es mi semne... ...y junto con sus compañeras... ...comenzó a tocar la corneta... ...mientras hacían maniobras aéreas... ...una noche fueron arrestadas... ...por robar el whisky de la cantina... Y ahí, en los calabozos, surgió el talento que inmortalizó a esta gran banda, las inolvidables, Diane Ross and the Supremes.
2: I need you. Come, come to me slowly.
7: It's New Over.
8: Buenas noches. Don't you feel me? You belong to
2: me. I am yours.
8: Soy Jorge. I am yours. Jorge Villa. Puede ser que Carlos, perdona que te he a interrumpir no, no, sí, esto dura 15 minutos Es <ríe> que soy mudo de Diana Ross
5: Diana Ross y la Supremes Esa voz que escuchan es Sergio Dalma es, Formaba parte de la Supremes Hasta que finalmente decidió emprender su carrera en solitario una gran canción Qué bonito es Mi semne.
7: Touch Touch me.
5: Vamos con más artistas Vamos con más canciones Miren eh, Cada sábado este, este hombre Que les traigo a continuación Sacaba de casa el piano al hombro Para ir al metro y sacar unos billetes Unos dólares, vamos eh, dólares que su abuelo le robaba cuando llegaba a casa para gastárselos en un local de luces de colores y Coca-Cola caras un día volviendo a casa y asqueado de su vida lanzó el piano contra un coche patrulla de la policía esposado en el asiento trasero con las manos atrás escribió una canción en un pentagrama siempre fue conocido por su gran voz Él es Kenny G
2: Estás muy bien, sé que el sol español te ha traído hasta aquí, mírame, no seas así, ese es Mejor desde cuando te vi nos queremos hablar cuéntame quién eres tú es el sol español quien te trajo hasta aquí fue mi sol español es el sol español
5: oh, Kenny G se veía una clara influencia de Palito Ortega cuando arrancó su carrera musical en Málaga en hoteles eh, hoteles de la zona allá por la Costa del Sol estamos hablando de 1944-45 aproximadamente y para concluir, si me permiten eh, les eh, voy a presentar a alguien eh, muy especial eh, su primera guitarra la robó en un Cash Converters esto fue antes de que existiera pop. Se enamoró de su mujer por una foto en Instagram y una posterior cita tras conocerse, por fin, en Tinder. Se casaron en Santa Eulalia del Campo, hace, hace no mucho tiempo, ante no muchos invitados. Los viejos de María Íñigo, el estudio abierto... Tal fue su éxito que no tardaron en ser número uno en Radio Taxi. Y ya son conocidos. Son
9: Peso
4: Boys.
9: Uh.
8: Sí. <risa> ¡Anda! Carlos, hoy me has pegado en el corazón ¿eh? con los huevos de la huevería y con la primera canción que has puesto en
5: mi barrio, ¡Maravilloso! Has
8: puesto Todo me o sea, recuerda a dice que le más de noche!
5: Neil Tennant y Chris
2: Lowe están quienes prefieren la
8: leche. Eso no lo podían hacer ellos, eh, los Pet Shop Boys. ¿Mm -hmm? Y usted
2: que tanto mira, leche usted? ¡Vamos! ¡Wa, waa,
8: waa, 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 waa! ¡Venga arriba todo el mundo! Radio moderna, eh. Por ¿tú? favor, es que de eso se trata. Bueno, eh, querido Carlos, eh... Sí, Estoy muy impresionado aquí? con esto de los special boys. Oye, yo tuve Dime. la fortuna de cantar con Kenny G. Eh, hay testigos oculares y hay mm -hmm. documentos sonoros de ello. Pero que, que callado se lo tenía. Yo no sabía que el tío cantaba
5: y sí, muy me bien, además. Tú? Sí, sí, sí. Lo que pasa que tuvo, tuvo una laringitis y dijo, mira, voy a dejar mm. de cantar temporalmente y luego ya sí cogió el clarinete mm. y a partir de ahí bueno, ya fue mundialísimamente bueno. conocido con temas como Forever Love. Sí. o oh, la vaca de mi pueblo y unas cuantas otras busquen, busquen, busquen y se sorprenderán sí.
8: que es G? Y bueno, y los que somos muy de Diana Rosa en que estaba un poquito a catarrá Mm -hmm. eh, eh, cuando lo has puesto antes, pues también es un documento sonoro de incalculable de valor. Ahí está. Buenas noches, otro... Ay.
5: Buenas tardes, Luis. Hey. Pero buenas
8: noches, Enrique. ¿Cómo estamos?
5: Ya estamos todos. Estos
8: radio, esto radio de altura, eh.
5: eh ya, ya era hora de que se pusiese la radio música de verdad.
8: Bueno, pues entonces, nada, querido Carlos, que lo pases bien, eh.
5: Gracias, gracias, gracias. Le, me quedo aquí
4: escuchándoles. Venga, adiós, adiós, adiós. Hola,
8: Pepe. Hola.
4: Comienza la noche del Grupo Risa. ¡Coño, habrá que La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido sensible, ¡La de la cadena las horas más paranoicas de la radio española Si no hay prórroga Es que la vida es el programa Hola churri. La noche del grupo risa Hola Churri En la técnica, alguien habrá Hola Churri En el churri. control central, vete, pasaré a ¿ve? Hola en Churri En el central de los anuncios ni el tato. En la animación general, areucas uh. En la descoordinación, no hay ninguno Más que nada porque en este programa no coordina nadie La noche del grupo risa Hola Churri los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Ese muchacho. Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar, estar en, preventiva. en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
8: Ahí estamos. Ay, chicos, 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 chicos. Bienvenidos a la vanguardia. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Estamos ya en movimiento. Estamos tanto en juego como a balón parrado. Bienvenidos a la noche del Grupo Risa. Gente, ¿eh? ya ha dicho la gente simpática, ¿verdad? La gente, la people, la people de la COPE. Vamos. Hoy estamos transmitiendo a través de nuestro cassette Grundy. Con cable, salida y entrada, canon a tocabiscos Sonido perfecto. Es que he dejado, he dejado el cassette de doble pletina porque hay unos cassettes que no me gustan. Que es que cuando pones la doble pletina pones la pletina de la izquierda y se suprime la de la derecha. No, tienen que sonar las dos a la vez. Sí, es verdad, en los radios sí. de WPT había una que sí, sí. tenía preferencia sobre la otra Claro, no, ese no es el espíritu, si no, no puedo mezclar Si no, no podemos hacer masas, ¿eh? El distintivo, inequívoco, de este programa de radio Juan ¿eh? Pati ordenador Saludos una vez más a Lucas Caigualca, la princesa bella, Juan Salo David Miller, ¿qué tal estás? Muy bien? bien,
5: Pedro, muy bien, encantado. Bien, Oye, bien. Me, ha, me ha gustado mucho lo de Avalón Parrado, ¿eh? Sí, pues no mucho. es mío, es,
8: es una sección que voy, que voy a hacer con Felipe del Campo. Ajá, sí. okay. <risa> es un título muy original. No, te, no os preocupéis, yo sé que en España hay más de 3 millones de parrados. Sí, que estamos igual. Saludos a los que estáis currando y ahora, eso sí, vamos a entrar en materia, ¿eh? Ya, <risa> Muchos de vosotros os van a dar ganas de ir a la nevera durante los próximos minutos. Porque se nos van a poner los dientes largos, ¿eh? Vamos a hablar con una compañera. Una compañera que trabaja en los medios de informativos. Y que está ahora, bueno, mejor escuchadlo. Venga, vamos al rincón de la paz. Pues, señoras señores, distinguido público, era sé que se era una estrella de la televisión eh, ha tenido el detallazo de echar un rato con estos estrellados de la radio eh, y eso de alguna manera nos hace recordar lo que estábamos haciendo aquí hace dos años eh, hace un par de años teníamos y tenemos en esta casa en COPE un compañero eh, a quien prestamos servicio los miércoles que es Juanma Castaño y entonces estaba concursando en el Masterchef Celebrity y, y, en, y lo que se nos ocurrió a nosotros es porque somos unos inconscientes invitar al programa no a Juanma Castaño sino a Miki Nadal es decir, luchando contra corriente y jugándonos nuestro empleo. Porque nosotros trabajamos con un malo los miércoles, insisto. Bueno, pues al final les dejamos a los dos bendecidos y los dos ganaron el Masterchef. Bueno, pues estando en la casa que estamos y en la radio en la que nos escucháis, vamos a dejar bendecida también esta noche a nuestra compañera estrella de la televisión, que ha tenido a bien hablar con estos estrellados de la radio, que es Tony Moreno. Hola, Tony, buenas madrugadas.
10: Buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, yo no sabía ese ese um, currículum vuestro, no, no eh, pues. y ese eh, eh, currículum de talismán, porque si lo llevo a saber, digo que sí antes, y no me lo he pensado nada, ¿eh?
8: Bueno, eh, ya te iremos contando eh, parte de nuestro currículum, y sobre todo de los actos que hemos perpetrado en esta Santa Casa. Sí. Es, estás en un programa underground, de madrugada, a nosotros nos han destinado aquí a las aurdas, a las catacumbas de la radio, los ojos por la noche para que no nos vean, pero sí. eso sí, somos modestos, pero limpios. Siempre. Eso siempre hay que hacerlo Eso sí, que es verdad. Además, te agradecemos que estés a esta hora de la madrugada, claro. A la Lola, que la tendrás acostada,
10: supongo. La Lola sí, pero vamos, que acaba de quedarse dormida hace dos segundos, porque es noctámbula la tía. No, sí. No tiene nada que ver conmigo, porque a mí me gusta madrugar y me gusta levantarme muy temprano, y ella nunca es hora para dormir y nunca es hora para comer. Esas dos cosas tiene O sea, ninguna de las dos cosas las tengo yo. Pues fíjate, pero ya. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Tres años y medio.
8: Tres años sí. y medio, y vamos, ya te hablo Una vida. Ya te hablo más y todo, ¿no?
10: Sí, sí, bueno, ahora está, la, la he metido, porque yo tengo el complejo ese ¿Sí? de mi generación de, de que hablamos, bueno, por lo menos hablaré por mí, ¿Sí? hablo fatal inglés, mucho ¿Sí? peor que fatal, entonces la he metido en un colegio inglés, entonces es muy graciosa porque se inventan las palabras. Ah, bueno. y, y está muy divertida en, en golfa, me encanta <risa> o sea que ya casi la podemos poner aquí
8: a dar las noticias de las dos ¿no? el, el, el boleto siguiente que venga
10: el otro día me dijo, digo, ¿tú qué quieres ser del mayor? y me miró con cara así como diciendo, es mi madre y digo, ¿tú quieres trabajar en la tele? y dice, en la tele no mamá, no me gusta nada y digo, muy bien
5: <risa> oye Toño, ¿cómo reacciona tu hija cuando te ve la tele?
10: pues mira, yo creo eh, ahora le, le, le está haciendo ilusión ahora sí, de, Nunca le ha llamado especialmente la atención porque yo creo que esta es una generación que como vive con los móviles y estamos todo el día grabándoles y ellos se ven y pues creo que le daba igual verme en una 4 pulgadas o en una 68 pulgadas, le daba exactamente igual. Pero ahora yo creo que ella es más consciente. El otro día me vio en Masterchef y me mira mi madre, mi mamá. Y digo, mira, es la primera vez que la veo que le sorprende, ¿no? Y
8: uh -huh. eh, eh, antes del Masterchef, ¿qué tal...? ¿Qué relación has tenido con los fogones, con las cacerolas, con las cazuelas, con los pues, sartenes?
10: Básicamente comé, no lo que yo. <risa> pues igual que nosotros. Claro, yo además he llegado al programa uh -huh. pensando que sabía cocinar algo, porque uh -huh. todos tenemos alguna receta que se nos da bien uh -huh. o alguna historia. A mí me gusta la cocina, eso es verdad. Yo cuando cocino, las cuatro cosas que cocinaba, yo ¿sabes? Me, me, me gusta me, pero claro yo he cocinado siempre con una copita de vino claro. empezando a las 12 de la mañana a 10 de la mañana con mi copita tal y a las 3 sin prisa yo decía ya está la comida y, y esto no tiene nada que ver entonces claro eh, bueno pues ya me habéis visto en el primer programa uh -huh. eh, soy un poco una mezcla entre los chunguitos y <risa> <risa> y, mi Maria, y mi maravillosa no Verónica iba a decir Verónica porque Verónica porque cocinaba más que yo uh -huh. sí, sí
8: ¿Algún producto en el, en el que tú, no sé, o, o lo seas, o hasta el concurso te considerabas imbatible? ¿Tu especialidad hasta Masterchef cuál era?
10: Eh, mi especialidad era es el plato limpio. Ah, muy bien. <ríe> Esa era uh -huh. mi especialidad. Pues mira, no sé, me, me, a, a mí la gente me, valor, me aplaudía mucho un arroz negro con calamares, con, con chipirones, un arroz negro con chipirones, uh -huh. me lo aplaudía bastante. Uh -huh. Ahora yo no sé, yo creo que es verdad... Que he aprendido a cocinar un poquito más de lo que sabía, bastante más de lo que sabía. Uh
8: -huh. Bueno, eh, como tienes que respetar la cláusula de confidencialidad del concurso, no sí, podemos decir Por hacer favor, explorar.
10: recordármelo, recordármelo, sí. porque es que si no tengo la boca chancla esta <risa> que Dios me ha dado. Sí, sí, sí no, no puedo contar nada de lo que ha pasado, nada. Uh
8: -huh. Pero más allá de lo que nos depare el destino, para que nos hagamos a la idea, después de tu paso por MasterChef. ¿Este verano en Sanlúcar estarías en condiciones de competir de tú a tú y de retar públicamente a nuestro amigo Carlito Herrera a hacer un arroz?
10: Never. <susurra> Nunca. ¿No? Ay. No, no se me ocurriría. No se me ocurriría. Carlito. Carlito.
5: Yo... Ay, de verdad. He tenido verdad. la suerte. Ay, qué cosa más grande. Toñi, buenas noches. Maestro, por Dios. Ay, corazón, Señor. mi vida. Mira. Mi querida Tony y mi princesa, ¿cómo estás?
10: <risa> pues muy bien. Lo, eh, eh, nos hemos visto hace mm, poco. Hace poquito. Él, Carlos y yo tenemos, él tiene una casa en San Lucas.
5: Dos, dos. Y yo
10: tengo en la misma. Eh, dos, es verdad, dos dos, dos. dos. dos, Y en la urbanización misma que él tiene su casa, yo tengo mi apartamentito y nos vemos, nos vemos por ahí muchísimo. Nos y por y yo la
5: los... ventana y nos saludamos así. No, y tú me dices, hola, cosita mía. Y yo te digo, hola, mi cielo. <risa>
10: Y luego he tenido la suerte de probar, ¿verdad, maestro? Muchos arroces. Muchos que has arroces, hecho mucho, muchos, muchos.
5: Yo quiero que, sí, sí. Eh, que eh, nos expliques, querida sí. eh, Toñi, ya que eh, eh, dice que haces hace un arroz negro extraordinario con Chipirone, eh, ¿cuál, sí, sí. eh, ¿cuál es la secuencia de, de, ese, de ese hacer el arroz? Desde, ¿cómo, ¿Cómo empiezas? Por Dios. ¿Cómo prosigues? ¿Y cómo culminas?
10: Pues mira, empiezo abriendo una botella de vino, que no, va a ser, que no va a ser una manzanilla fría, que no va a ser la que le echa el sofrito, sino que esa me la voy a ir bebiendo. No mate, no y luego lo más importante para hacer un arroz negro es la materia prima, maestro ya lo sabe, ¿no? Mm -hmm. Un arroz eh, bomba, un arroz bueno, sí, eh, y luego un buen fumé que el suelo hace con camisas del lagostino con... Mm -hmm. Bueno, con verduras, cabeza de langostino, que ese es el, esa es el kit de la cuestión, el fumé y el sofrito. Y un sofrito con mucho tomatito trico de la gaida de la zona de San Luca que... ¡Ay, por Dios, qué hambre me oh, está dando. No, no, a...
8: Mucha gente que nos está escuchando ahora, Toñi, se va a levantar de la cama a, a hacer un hace atentado ese, frigorífico. Hace, hace,
10: ¿eh? <risas> me gusta comer... Me, me encanta comer, y me encanta hablar de comida es mi tema favorito bueno, podía llevarnos hasta las 5 de la mañana está muy
8: bien está muy bien porque tú has estado siempre en televisión ¿no te has sentido nunca tentada por la radio? ¿no has querido trabajar en sí, la radio nunca?
10: he estado yo empecé si sí, sí, os lo cuento vos vais a morir de por la risa yo empecé por favor eh, en el verano de octavo de EGB, que yo soy la generación de la EGB, que sí. yo tenía, todavía no había cumplido los 14, bueno, por ahí andábamos, y vino un muchacho, Chema, que tenía una radio pirata en San Lucas de Barrameda, sí. buscando presentadoras de televisión, de, de radio, y yo que eh, con ocho años me había vuelto de Barcelona, porque mis padres eran inmigrantes, sí. me había quedado un ligero acento, así como Finoli, ¿Vale? Sí. entonces todo el mundo mis amigas en la clase me decían tú, 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 tú hablas muy bien Porque me decían mis amigas del cole uy, tú hablas muy bien preséntate y entonces a los 14 años ya empecé en la radio o sea, yo empecé en la radio realmente ¿Dónde?
8: está y, muy bien y luego entonces ya desde, acabas en la tele de, de Sanlúcar y, y ¿por qué te llamaban Doña Perdón?
10: Pues mira, eh, con 15 años yo presentaba el informativo local de la tele local de mi ¿no? no el informativo local. Con 15, si está en YouTube, no miento. ¿Sí? Entonces, claro, tú imagínate, yo decía, muy buenas tardes, perdón. Estamos desde el. Perdón. Le decía tres palabras y cuatro perdones. Entonces, me llamaban Doña Perdón. Así que con, así empecé yo. Yo eh, estuve, aprendí muchísimo en esa etapa que compaginaba eso con mi estudio. Claro, tenía 15 años, bueno. me iba al instituto y luego ya me iba a la tele local. Uh
8: -huh. ¿y cuándo te caes del caballo definitivamente como Saulo de Tarso cuando estudiabas Derecho y te conviertes en el periodismo definitivamente
10: pues mira, en mi casa la realidad es que yo llegué a esto un poco por necesidad porque en mi casa uh -huh. eh, pues, mi padre trabajaba en el campo y uh -huh. eh, ahí se trabaja cuando cuando hay peonazo no, no tenía un trabajo fijo había uh -huh. etapas que, que realmente no, no llegábamos a fin de mes y mi madre, que siempre ha sido, ha sido muy graciosa, pero siempre me decía, mmm, que tenga por cuenta que no tienes palibro, ¿eh? Y entonces yo, mi cabeza dejó de ser niña a los 14 años y empecé a currar para tener dinero. Y ahí empecé en la técnica local, ¿no? Pero claro, como yo, mi sueldo lo necesitaban en casa, yo no me pude plantear estudiar periodismo. Y la universidad más cercana que había era la de desde la Frontera, que era de Derecho. Entonces me apunté a Derecho. Eso es lo que hice, apuntarme a la cafetería mucho tiempo. Y estuve hasta sí. tercero, lo que pasa que eh, me presenté al casting de Andalucía Directo, me llamaron y a partir de ahí dije, mira, me voy a dedicar a lo que sé y a lo que me gusta que es a la comunicación.
8: Uh -huh. estábamos hablando antes de Carlos Herrera en cuyo programa también trabajamos llevamos 8 o 9 años allí eh, que es lo que se corresponde con el prime time ¿no? este que hablábamos antes no y, y entonces recordamos una entrevista durísima durísima que te hizo Carlos muy polémica, yo me imagino que los servicios jurídicos estaban ahí, ojo a visor eh, vamos a recuperar este pasaje a ver vamos
5: ella empezó a trabajar en la televisión local con tan solo 14 años ha pasado 30 años sigue siendo una niña inquieta Curiosa, trabajadora, alegre, vivaz, despierta. Toñi Moreno, buenos días.
10: <risa> eh, Ayer era cuando estaba perdidamente enamorada
5: de ti. Bueno, pero, pero perdidamente, no, ¿y, y todos de ti. <risa> ¿Quién no se ha enamorado de Toño Moreno cuando la ha conocido? Te quiero, Toñi. Eh, Yo
10: también. <risa>
2: Mm, yo también.
5: Porque tiene una vocación eh, desusada, a prueba de bomba. Tiene desenfado y, y es capaz de, de todo, de todo por lo bueno, además por el buen camino. ¿Cuándo vas no a venir a trabajar a este programa? Cuando
10: es? bueno, tú me digas, aquí estoy
5: yo. <risa> mi querida Toñi Moreno. Toñi, un beso muy fuerte, mi amor.
10: Te quiero mucho, lo sabes. Te quiero mucho, yo a
8: Carlitos, eso no es una entrevista, le hiciste una emboscada a la pobre Toñi, ¿eh? Pues no, ¿Pues una emboscada, es una emboscada.
5: Pero es que además, fíjate, tenía todo el sentido del mundo que yo te hiciese, querida Toñi, estaba emboscada. No, no, no. Eh, un término muy bélico. Hay muy poca gente que sabe que tú fuiste corresponsal de guerra.
10: Bueno, tú sí lo sabías, porque me veías... Pues yo sí,
5: pero me... la gente que no.
10: Claro, me muy conoces claro. desde que tengo 15 mm. años, tú sí mm. lo sabías. Bueno, yo más que corresponsal era que tenía tantas ansias de conocer un mundo que yo me apuntaba nunca mejor dicho un bombardeo entonces de repente con 18 años que no había salido de mi casa porque no tenía dinero me enteraba que había una ong que fletaba aviones a kosovo en la guerra de kosovo y yo me apuntaba yo decía bueno pues voy y ya y allí ya veré entonces la primera crónica que yo escribo la escribo sin que nadie me la pagara ni nada sobre la guerra de kosovo la tengo guardada ya un papel amarillo me la publicó el diario de cádiz fíjate y, y yo ve, me, me gustaba llegar a los sitios. He estado en Kosovo, he estado en Afganistán, he estado en Irak, he estado haciendo muchas cosas porque realmente ese era el periodismo que a mí me, sí. me motivaba. ¿no? A mí Arturo Pérez de Verte, en esas crónicas que, que hacía en Televisión Española eh, Alfonso Rojo cuando, sí. cuando se remandaba. ¿no? Ahora cuando veo, fíjate, a esta niña de Chiclana, bueno, de Chiclana no, Chiclana es del apellido. no me acuerdo el nombre, pero se llama Chiclana de apellido y es maravillosa. Actando eh, sus crónicas desde la guerra, me siento... Tengo una envidia, una envidia sana. ¿sabes? ¿Volverías ahora o no? Claro, volvería siempre. A mí ese es el periodismo que me gusta. Lo pasa es que ahora tengo una niña de tres años y medio claro. y ahora ya no me lo puedo permitir. Y además soy madre soltera, porque todavía si compartes paternidad puedes decirle a tu pareja oye, mira, que me quito del medio un par de meses pero ahora mismo no puedo, no puedo.
8: Uh -huh. eh, y entonces nos habíamos quedado, volviendo, retrocediendo de nuevo, la máquina del tiempo, en tu aterrizaje en Canal Sur a través de aquel casting. ¿Cómo fue aquello?
10: Pues eh, yo hice un casting, que me acuerdo que, que me mandaron con un cámara a hacer un casting al centro de Sevilla, y estaban los trileros, que eran uh -huh. los que en la calle Sierpe se ponían con tres vasitos y un hueso, la aceituna y te le dabas un euro, entonces eran pesetas. Eh, le dabas 25 pesetas y adivinabas dónde estaba el huesito, pues eh, teníamos un truco. Y yo me acuerdo que le dije a los traileros, llevaba, mira qué graciosa, llevaba un billete de 5.000 pesetas y les dije, os lo doy, si me dejáis grabaros, ¿cómo os pillo? Y ellos me dijeron que sí. Y entonces, claro, llegué con ese reportaje y el director de entonces Andalucía Directo flipó, dijo, fíjate la tía... Que los ha pillado, no, no los ha pillado, les, les había comprado. <risa> y ese casting, que fue el único que realmente me sirvió para conseguir un trabajo, porque yo no he ganado un casting en mi vida, me he presentado millones, porque me ponía muy nerviosa. Pero en ese casting sí lo hice bien y ya me, me, me enganché en Andalucía Directo y, y hasta hoy, ¿no? Nunca uh -huh. terminé derecho, siempre decía volveré, terminaré, porque me fui en, de, en tercero, pero ya nunca terminé. Bueno, estamos a tiempo todavía, ¿eh? Sí, de todo. Estamos en la segunda juventud. <risa> vamos, pero sí, como lo que decía, que si acabas de nacer. Hombre, absolutamente. Yo además me siento más joven que nunca, no te vas a creer. Vamos, vamos, vamos,
8: vamos. ¿Hay alguna vertiente del periodismo que te gustaría abordar? Que tengas así una asignatura pendiente, que, joder, quiero hacer esto, pero todavía no.
10: Pues mira, ¿sabes lo que me pasa? Hace, eh, o sea, nunca he sido una persona de proponerme, ahora quiero presentar un magazine, ahora quiero mm. presentar un concurso, ahora sino que lo que he hecho es adaptarme a lo que me iba llegando, porque así no te frustras y además es un reto. Es decir, yo de repente he hecho informativos, he hecho entretenimiento, he hecho reality, he hecho magazine, pero siempre ha sido que de repente en la cadena ha pensado, pues queremos verte ahí. Yo me acuerdo, fíjate, una lección de vida para mí fue el momento en el que me cambiaron de viva la vida ah, sí. a mujeres y hombres y viceversa, que para mí aquello fue una tragedia, porque yo estaba súper a gusto en viva la vida y me quedaba muy bien con el equipo y, y había encontrado como mi lugar, ¿no? O pensaba yo. Entonces Pablo Basile, que es más listo que el hambre, decidió que me ponía en mujeres y hombres. Y yo me acuerdo que subí al despacho y le dije, mira, yo no sirvo para esto, o sea, yo soy muy antigua en, y en mi cabeza, yo no voy a saber entender a estos chavales, yo no... Por... Y luego, fíjate, aprendí muchísimo. Uh -huh. Él me dijo, sí, lo vas, a, lo vas a hacer y además lo vas a hacer muy bien. Tú no sabes lo bien que lo vas a hacer, no lo sabes si tú. Y entonces, yo me llevé ahí un tiempo, un año, y aprendí mucho. Aprendí sí. de los chavales, me rejuvenecí en mi target, que esto es una cosa que está muy de moda decir, porque soy la única cincuentona que tiene casi un millón de seguidores y, y sí. mucha gente es joven. Y luego, al mismo tiempo, aprendí, aprendí mucho sobre entretenimiento. Entonces, pues he hecho de todo... Y ahora me toca, por ejemplo, ahora estoy preparando la mañana de Canal Sur mm. y me apetece mucho volver a la actualidad, al programa en directo, al nervio del directo, de, de llegar a los sitios. O sea que yo creo que cada cosa tiene su encanto y hay que vivirlo todo como lo que es un reto. ¿Cuántas horas vas a hacer por la mañana de Canal Sur? Pues tres horas, Muy tres horas. Eh, desde las 10 eh, menos cuarto hasta la 1. Eso horas hace pico. <risa>
5: pues mira, ¿no? mira una cosa no, por directo, porque, porque yo voy a hacer el programa de 6 a 10. Claro. Y a partir de las 10 estoy estoy libre, ¿Libre? Tony, o sea claro. que... no bueno, 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 sé, pero
10: si yo me, yo me despierto contigo todos uh -huh. los días, maestro, <risa> todos los <risa> días todos los <risa>
5: días. Y yo voy a almorzar contigo, corazón, que te voy a ver todos los días. Ay. De lunes, Javier, ¿cómo se va a llamar el programa? Cuéntanos.
10: Pues mira, eh, el programa se llama Hoy en Día y uh -huh. es un programa maravilloso donde vamos a escuchar a los andaluces. Uh -huh. O sea, realmente a mí lo que me gusta es hablar con la gente y gente que no representa ningún colectivo, gente que ha habla en representación de sí misma. Vamos, vamos, vamos a hacer un programa muy muy en directo con gente entrando por teléfono contándonos sus historias y, y bueno, me apetece muchísimo, claro.
8: Uh -huh. Eh, oye, eh, ya que estamos hablando de televisión yo quisiera reservar un minuto para la memoria de María Teresa Campos a quien tú has querido y con quien has trabajado mucho y quien conoce muy bien, no sé, di lo que te apetezca decir de, de María Teresa Campos
10: pues mira, yo solo puedo decir que para mí Teresa ha sido mi maestra, yo tuve la gran suerte de trabajar con ella eh, y de aprender y, y la he visto en, a, en acción que eso siempre sí. me, me quedará ahí y he trabajado sus órdenes eh, era la mujer más rápida, lista, con más olfato de televisión que yo he conocido, eh, la más currante, mm, tenía su carácter, eso no estoy inventando nada, ya no lo digo, pero, pero maravilloso, yo eh, luego tuve la suerte de, de que me considerara su amiga, ya uh -huh. con en el paso de los años, y bueno, pues le, le debo mucho de lo que, de lo que sé.
8: Uh -huh. Te le he leído por ahí decir, ¿no? para que nos lo aclares o nos lo expliques O por lo menos lo que te ha pasado a ti Según tu, tu opinión y tu criterio, llevas muchos años en esto Dices que los, los formatos son más importantes que los presentadores
10: Siempre, uh -huh. siempre Es que se le da, bueno, el, el presentador, por supuesto Si no, uh -huh. ¿cómo voy a pagar la hipoteca? Yo claro. no soy tan, tan idiota de decir que el presentador no es importante Sí lo es, es todo, uh -huh. y el equipo y El equipo es lo más, pero... No creo mucho en la cosa de este formato lo levanta este presentador. Bueno, pues mejora con este presentador o este formato se ha hecho para este presentador. Eh, los grandes comunicadores pueden hacer lo que les dé la gana porque lo harán bien, pero un buen formato aguanta a un mal presentador. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que un buen formato aguanta a un mal presentador eh, y un mal formato pues no lo levanta a un buen presentador, Claro.
8: Oye, háblanos de, 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 de gente maravillosa, que yo creo que es tu, tu criatura mimada, ¿no? que es lo que, más, eh, lo que más te ha llenado, porque es ese programa donde eh, denunciáis las injusticias que surgen desgraciadamente en nuestra cotidianidad, ¿no? en, en, en nuestro entorno, eh, a través de las cámaras ocultas. Pero eh, para la gente que no lo ha podido ver, que no ve Canal Sur o Telemadrid, que está en otras comunidades autónomas, eh, exactamente cuéntanos cómo es la estructura del programa.
10: Pues mira, esto fue una idea que se nos ocurrió Alberto del Pozo, a José, Miguel, José Manuel Cuadrado, Lepo, que se me olvida el nombre muchas veces, porque María Lepo, que es el productor y servidora. Nos sentamos un día y dijimos, ¿qué podemos hacer con una idea que ya habíamos visto en un formato inglés? no Y le dimos una vuelta, eh, que era, eh, vamos a hacer cámaras ocultas a la gente de la calle, reproduciendo situaciones que han sido reales. O sea, de, de, y que han salido en la prensa de injusticia, uh -huh. tipo, echan a dos chicos gays por darse un beso en un bar, los echan a la calle, sí. por cosas así, discriminaciones, y vamos a ver qué hace la gente. Pensábamos que el formato no iba a durar nada, porque digo, a ver si la gente pasa o no, o no da la cara, y al final llevamos cinco años, entonces uh -huh. en el momento en el que eh, esa persona salta y, y, y defiende a la persona que está siendo tratada injustamente, pues salimos y le decimos, sois sois maravillosos, ¿no? Entonces eh, ya hay como un cachondeo en la calle de, en Andalucía de eh, actúa bien que Toñi está detrás con la cámara sí. y, y van a salir a decir que eres maravillosa. El, el programa eh, tiene una repercusión mundial porque tiene en la página web, yo ya es que he perdido la cuenta, pero en el en la página de YouTube del programa hay, hay vídeos que tienen 47 millones de reproducciones, eso es una barbaridad, eso es un país o sea, yo iba por Latinoamérica y no me podía mover en la gente de adiós, adiós. Y yo digo, bueno, me conocerán de Telecinco, me conocerán. No, no, no. Me conocían de, de, de gente maravillosa. Y luego es maravilloso que un programa eh, con un sentido bonito, ¿no? Donde pones en valor eh, la gente que actúa bien en la vida, encima tenga buena audiencia, encima ¿Sí? te rías. ¿Sí? Es la cuadratura del círculo y pasa una vez en la vida, ¿no? O sea, no te metes con nadie, eh, estás aplaudiendo las buenas acciones generas buen rollo y encima te ve la gente. O sea, que yo, vamos, para mí es el programa de mi vida.
8: Ajá. Para que haya gente maravillosa, lo que pasa es que tiene que haber gente asquerosa. asquerosa.
10: Sí. Eso la hay, la hay. Uh -huh. Hay mucha gente, nosotros decimos, hay gente asquerosa también. La hay, pero esa no la sacamos. Uh -huh. Y de todas maneras, la gente que está en el programa y que, eh, eh, o sea, los actores que interpretan a las víctimas uh -huh. eh, son, suelen ser las personas que han vivido eso en primera persona. O sea, no suelen ser actores profesionales. Uh -huh.
8: Eh, si ah, o sea, son los mismos un... protagonistas del, del episodio el claro,
10: les convencemos uh -huh. claro y le decimos vuelve a vivir, perdóname lo mismo otra vez pero ya ficcionado para que sea real y así cuando la persona sale diciendo bueno cuando la persona defiende nosotros le decimos, oye que todos son actores menos este, que uh -huh. a este le pasó de verdad y lo está volviendo a recrear
8: uh -huh. y lamentablemente siempre hay casos siempre hay historias, siempre hay historias las sacáis de las noticias del día a día de las informaciones bueno, de la
10: jornada la vida misma, ¿eh? La vida, La vida misma. misma. El otro día yo puse en, en mis en mis redes sociales, puse hoy no me siento maravillosa porque había una señora tratando fatal a una de las azafazas de del ave sí. con un desprecio y una mala educación. Y estuve a punto de levantarme y decirle, señora, usted no tiene educación. Y no lo hice. Y luego me sentí fatal. Y lo puse en Gente Maravillosa, en, eh, perdona, en las redes sociales. Y dije, hoy no soy maravillosa. Hoy no, no. Todos los días pasan cosas.
8: Oye, ¿qué tal, tu ¿qué tal tu relación con las redes?
10: Pues muy bien. O sea, no me dan mucha caña, me dan alguna caña, claro, cuando te metes ahí ya sabes. Pero, pero muy bien porque tengo un contacto directo con la realidad y con la gente. Y sabiendo un poco, hombre, distinguir lo que sí y lo que no. Quiero decir, eh, a mí hay mucha gente que me dice cosas que no le gustan y me las dicen con mucha educación. Y yo de eso tomo nota. Y hay mucha gente que, que falta el respeto desde el anonimato de un perfil anónimo y a esa gente yo paso, bloqueo y adiós. Uh -huh. Y cuando haya que denunciar, que no ha sido nunca mi caso, porque a mí me han tratado siempre muy bien, pues se denuncia ahí está. Uh -huh. es, es un instrumento más de comunicación, yo creo que... Quedarle la espalda a eso es equivocarnos. Uh
8: -huh. Bueno, Carlito, ¿lo estamos llevando bien? ¿No estamos pasando mucho? ¿Estamos no, haciendo Dios una Dios tarea seada? Estoy,
5: estoy, estoy disfrutando sí. muchísimo y además asiento eh, y coincido con muchas de las cosas, bueno, con todo lo que está diciendo gran Toñi Moreno. Sí. Recuerden próximamente Canal Sur, sí. todos los días, de lunes a viernes, de 10, a partir de las 10 de la mañana. Sí. Eh, yo quería incidir un poco en lo que te ha preguntado Fernando, tony porque. Estamos hablando de redes sociales, eh, antes has citado YouTube, eh, que en Latinoamérica se te conoce evidentemente por eh, YouTube, porque no todo el mundo puede ver eh, 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 la cadena eh, eh, española allí, pero eh, ¿tú crees que las redes algún día podría sustituir a la televisión, digo YouTube, como digo cualquier red eh, que lance imágenes, no solamente eh, Twitter?, eh, se, complementar se complementa bien a la vista está, pero ¿puede sustituir el día de mañana, si no hoy las redes sociales a la televisión?
10: Bueno, ya, hay, ya está ya hay redes sociales como los canales en Twitch eh, yo mmm, creo que el, se ha democratizado el tema de, de, la, de, la, de la comunicación, o sea, yo hay perfiles, bueno, de hecho hay influencers que no quieren pisar la tele porque hay marcas que no quieren gente que salga en la tele Creo que, que nos vamos a complementar la seriedad que da un programa hecho por profesionales con un nivel de, de periodismo, de, no es lo mismo de que cojas a una persona que no tiene ni idea y haga un vídeo sobre la actualidad, ¿no? pero que es verdad eh, que ahora si tienes talento tienes más posibilidades de salir a la palestra y de ganarte la vida con esto porque te haces un canal y muestras tu talento y con ser perseverante al final acabas consiguiéndolo. A mí me gusta esa competitividad y esa competencia y me gusta ponerme las pilas uh -huh. y me gusta estar rodeado de gente joven que me ponen las pilas, mucho.
8: Oye, otra de las vertientes de Toñi Moreno es, por ejemplo, ¿cómo te convertiste en productora de la, de la serie de Rocío Bánico?
10: Pues porque, bueno, realmente esa serie la produjo Unicorn, que es la productora eh, de Ana Rosa Quintana. Y yo estaba en ese momento trabajando en Mediaset y ¿no? tuve la posibilidad de convencer a Dolores Vázquez a verla para que contara su verdad, ¿no? Y, y el caso de injusticia tan grande que había sufrido. Y entonces, pues, llamé a, a Ana Rosa y le dije, vamos a hacerlo. Ellos me pusieron un personal maravilloso, la directora es maravillosa, el equipo maravilloso, y yo llevé la producción ejecutiva un poco, primero por explorar otros terrenos de la tele que no había explorado, y luego porque yo me sentía muy responsable de ese documental, porque, porque Dolores... La palabra que yo le había dado a Dolores era mi palabra, de quien le íbamos a tratar con respeto, ¿no? Y así fue, para mí ha sido la experiencia más sí. gratificante a nivel profesional que he hecho este año. Eh, a Loli se le ha escuchado, creo que ha quedado un trabajo que, fíjate, yo podía haberlo dirigido sí. y yo pedí que la dirigiera a otra persona, Noemí Redondo, que es maravillosa, que mantuviera la, eh, la objetividad, porque yo, de verdad, que soy amiga de Loli. Claro. Y, y ya yo, yo quería que el caso se contara desde la objetividad más absoluta y se escuchara el testimonio de, de, de las dos partes, ¿no? Y creo que ha quedado bastante bastante bien hecho. Y al final,
8: aquello que lo que escribiste, Ser madre después de los 40, como lo eres ahora...
10: En la verdad te, del cuento. Te, exacto.
8: ¿Te lo imaginabas así como lo
10: estás viviendo o no? Yo en la mina. Yo, la, eh, el libro se llama Ser madre después de los 40, la verdad del cuento. Pues si lo escribiera otra vez sería otro libro diferente. Uh -huh. eh, porque es duro. Es, eh, o sea, la maternidad no hay que... Eh, y la paternidad no hay que valorarla en exceso. A mí me ha cambiado la vida para bien, mi hija me ha situado, en, no he sentido un amor parecido a este, yo estoy plena, mi niña es para comértela, pero ojo, ojo, o sea, mi vida ha cambiado completamente. Hay momentos donde quieres morirte porque no sabes para dónde tirar. La maternidad en solitario es muy dura. La maternidad después de los 40 eh, y a los 50 es muy dura a todos los niveles físicamente. Es decir, yo creo que cuando uno quiera ser madre y padre hay que pensárselo muchísimo. Uh -huh.
8: Por aquello del Masterchef, y mm, digamos que hoy es el domingo día del señor... Venga. Eh, recomiéndanos un menú para el, un domingo como este. Ya sea porque te gusta, eh, eh, te, no sé, degustarlo, o porque te gusta cocinarlo. Hoy domingo, qué podríamos comer, por ejemplo.
10: Pues mira, Vamos a mí allá. me gusta muchísimo la cocina eh, de fusión oriental y me gusta mucho todo lo que sea picantito, pescadito, marisquito y todo eso. Yo sí, a lo sí, mejor sí, sí, te haría, sí, 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 sí. Eh, yo te haría una crema que hago yo muy buena de leche de coco con langostino, con un poquito de picantito, de chile Bien. y le pongo unos aldres por arriba, un gustazo de eso, eso me gusta uh -huh. luego a lo mejor te haría un arroz eh, con carabinero, arroz con langostino sí, 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 aprobado y luego de postre, pues te haría un heladito fresquito uh -huh. o una tarta, ¿sabes? soy mejor repostera, ya lo veréis sí, soy un poquito, o un poquito, no, te no puedo adelantar Reportera y repostera Reportera de repostera, me gustan los postres
8: ¿Y esto lo regamos con qué? dirías algún vino
10: favorito? Con manzanilla siempre. Con manzanilla. Siempre, o sea, con manzanilla siempre. Yo fíjate, uno de mis pecados capitales que me gustan los vinos, me gusta uh -huh. mucho. A ver. Bueno, pues empezaría con un oloroso, luego con una manzanillita y luego ya con un ribera.
8: Pues señoras y señores, ahí está Carlitos, bien, ¿no? ¿Te gusta el menú? Mucho,
5: mucho. Se nota sí. que sabe, ya sí. sabía, pero ahora seguro que sabe mucho más. Y cuando nos veamos muchísimo más a menudo, ahora cuando tengas un poquito más de tiempo... Hombre, eh, ahora sí, ahora Toñi... vas a tener todo el tiempo del mundo. No, eh, yo, yo sí, pero ella ah. tiene que hacer tiene que hacer por las mañanas. Entonces, eh, nada, Toñi.
10: Oye, que te quiero. Ventana
5: a ventana, te vienes a casa y nos hacemos ahí un platico bueno
10: que te quiero mucho. Yo también, o sea, yo he
4: corazón. Entrenado, he estrenado tu, tu piscina. Ahí. Ay, nulito de mí, ángelito mío. Qué
10: barbaridad. Ay,
8: ay mi cielo, pero
5: qué cosa más grande. Volvemos maravilla.
8: a la parte dura, por favor, abogados de la cadena COPE y de Canal Sur. Ahí vamos a tener un litigio gordo. Sí. De, este, de las mañanas, es, De este segmento final del programa. Toño Moreno, que no sé qué, gracias por echar este rato a estas horas investivas, que ya sabes dónde tienes aquí a tus amigos del programa underground de la COPE y que te deseo mucha suerte
10: yo soy os o oigo, os, os oigo, y que pidáis un cambio de horario que trabajar de noche luego te merma la salud lo dicen los estudios así sí, que sí, os pongan no. en horario de print time de verdad que hace falta de print, falta. Time,
8: de print time. muchas gracias Tony un abrazo fuerte suerte un beso Adiós. adiós
7: Gee, I see it's written in the stars We can go whatever, so let's do it now or never Baby, nothing's ever, ever too far Glitter in the sky, glitter in the eyes Shining just the way we are I feel like we're forever every time we get together But whatever, let's go lost on Mars
8: El futuro antes de las dos. Tenemos 30 segundos para pensarlo. Venga, va. Hacemos un descanso mínimo en el camino y
6: continuamos. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje
0: porque te mantenemos informado las hipotecas se
5: encarecen el aceite de oliva está a 10 euros el litro el combustible te
6: acompañamos va. en el camino con buenas historias
0: y vivimos contigo el deporte
6: ¿con qué sale el Barça? muy buenas tardes, Paco Pete. comienza el partido llegan los goles en tiempo de juego. y si tienes CarPlay o Android Auto ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo
0: escucha COPE en tu coche y disfruta
6: Escuchas La Noche Con el Grupo Risa COPE, estar informado Esto es La Noche, con el Grupo Risa Acuérdense que les van a
0: preguntar He aquí la voz de un estado fallido Gregorio Parra, muy buena madrugada Muy buena madrugada Bueno, pues vamos con la petición Las peticiones de, de las masas De todos nuestros oyentes como sabéis, normalmente eh, Cuando hacéis una petición Se atiende esa petición No sé, a los 5 o 6 meses Bueno, pues <risa> Eso va a cambiar a partir sí. de esta temporada Porque, atención, con este correo electrónico Que os paso a leer de Francisco Castro Álvarez Dice Hola, genio de Grupo Richa Gracias por estar ahí Feliz nueva temporada Estoy escuchando la entrevista a Toñi ¿Cómo? Sí, sí Están, Acaban de recibirlo Estoy escuchando la entrevista a Toñi Qué tía más maja Ahora que está en MasterChef Celebrity, recuerdo que en su día hicisteis un montaje con Angelito García narrando las semifinales de MasterChef Celebrity 6 cuando concursaba Juanma Castaño. Fue antológico. Podéis volver a ponernos, me daríais una alegría. ¿Me estáis diciendo que ¿Ha estás viendo eh? un, un
8: correo que, 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 que ha llegado durante, o sea, hace un cuarto de hora? como quien Recién dice. salido del horno. Joder, macho, tío, de verdad que es un avance sí. extraordinario, ¿eh? No
0: garantizamos que esto sea así a partir de ahora. ¡Ja, <risa>
8: Eh, ojo, Masterchef que insistimos una vez más que ya bueno, lo han grabado en verano ya está eh, aquello finiquitado entonces pues en realidad está todo el pescado vendido solo sea, para los concursantes para nosotros no pero para ellos sí eh, eh, te imaginas que quedas eliminado en primera ronda y aquí vendiendo la borrica pues ellos ya lo saben ellos ya saben el resultado ¿eh? es como si ahora se juega la Champions y la ha jugado ya Florentino ya sabe cómo es el resultado menos nosotros en fin, es la televisión, es la magia de la televisión, ¿eh? que, de, de, como decía García, desde de que entras en una sala de maquillaje ya es mentira. Pues, pues es lo que tiene el MasterChef. Y nosotros, efectivamente, aquella madrugada vivimos intensamente la semifinal que se estaba disputando en el diverso, Ladies and Gentlemen, Juan Macastaño, buscando la gran final con la narración de Angelito García.
9: Saludos desde la pista central de diverso. Ahí está Juanma, hoy toca casquería, igual no es su mejor superficie, pero ahí está. Vamos Juanma, vamos Juanma, vamos Juanma, vamos por España. Vamos bajando ya ese fuego. Muy bien, tiempo de fuego, cadena cope. Ahí está, desde el fondo de la cocina. Ya está agarrando la reguera, la sartén con mano derecha, vaya pinta que tiene ese sofrito. Profe, pan y agua, ¿cómo lo ves?
4: Hombre, vamos a ver, a mí las mollejas que me gustan son las mollejas estilo Princeton, Ajá. que me las preparó... Phil Jackson en su casa de Ottawa para celebrar los Sanfermines de 2012. Pero estas son distintas, Pani. Estas son distintas, pero yo veo a Juan más claramente en los playoffs.
9: Vamos, 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 Juama. Empuña la batidora Lo está moviendo. Lo está removiendo de izquierda a derecha. Cara de concentración del asturiano. Ataca a la molleja. Busca el paralelo. Cañete, dime algo. Que no tengo voz.
0: Vamos a ver. Las mollejas requieren una preparación, una técnica y un talento. Porque son muy difíciles de hacer.
3: Yo recuerdo cuando era jugador a un tipo que las hacía extraordinariamente bien. Ronald Kuman. ¿Cómo lo ves, Alti? ¿Lo va a conseguir? Perdonarme, pero no lo veo tan claro.
9: ¿Y tú, Maldini?
3: Hombre, la verdad es que yo
0: voy a hacer unas mollejas parecidas en el Master Set de la CONCACRASU 17. Lo que pasa es que allí les ponían nata. A mí me encantaba, la verdad. A ver cómo lo hace Juanma porque tiene un plato complicado, ¿eh? Estoy nerviosísimo.
9: Vamos, vamos, Juanma. Lo por Gijón, por Doña Teresa, por el Mambara, por Rajelen, por el Boulevard, por Ibiza, por el Timón, Ibiza, hey. Venga, Garbiñe, venga, que creo que nos puede valer, creo que nos va a valer unas mollejas que pueden valer una final, unas mollejas que pueden valer una chaladera. Ojo que este plato puede valer un Master 1000, un Ronald Mil, un Master Set. Vamos, Paula. ¿Y si lo ganamos? ¿Y si sale? Ya lo estoy oliendo, ya lo estoy comiendo. Escuchamos al juez.
5: Y dicho esto, Juan Manuel.
9: ¡Ay! ¡Miguel Nadal! ¡Ay, ay! ¡Me cago! Sois los dos primeros <risa> finalistas
5: de Masterchef
7: Celebrity <risa> 6. Y lo ha vuelto a hacer
9: Juan Manuel Castaño Benéndez. ¡Dónde? Dejo en cuartos a Verónica porque somos finalistas, Juanma Dejo en semis a Carmina Barrios y ya está en la final Miki, ya estoy aquí Vaya par de Fones que tiene este tío De cero a Juanma Castaño, cuántas Pelotas caben en un horno De leña, es que la vida es el programa Ni el polvo del fregadero Ni las telarañas de las Cazuelas, enterrarán nunca el en nombre de don Juan Manuel Castaño Menéndez Nadal, Nadal Nadal, contra Miki Nadal Yo vi jugar a Juanman en Televisión Española... ...y nunca creéis lo que vi... ¡Algún día se irá y solo quedarán sus récords! ¡El pájaro pía! ¡El gato maulla ¡Y Juanma Castaño vuelve a escribir otra página en la historia de la gastronomía! ¡El Afilip Satrier de Diverso! ¡El mayor templo del tenis! ¡Me callo, que no tengo voz, que lo grita España entera! ¡Juan Manuel Castaño Menéndez! Es que, pelos
8: de punta, ¿eh? Pelos de punta. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a por las noticias de las dos!
7: The chess world in a show with everything but dual brilla.